0: От малки, възрастните постоянно ни задават въпроса, какъв искаш да станеш, когато пораснеш. Малките деца дори не се замислят, веднага са готови да изтрелят отговора, който резонира с вътрешното им състояние и нагласа. Колкото повече порастваме обаче, толкова повече заобикалящия свят се опитва да заглуши вътрешния ни глас. Това е една от причините, поради които учениците често се чувстват неориентирани и несигурни при вземането на решения от такова естество. Целта на проекта Envision е да бъде пръв помощник на младежите, които все още се двумят какво искат да следват или пък искат да се уверят, че вървят в правилната посока. Ето защо ние от списание WeMeter с подкрепата на езиков център FORCE и съдействието на подкаст «Модерна мисъл» Ви срещаме с специалисти от различни професионални сфери, които да разкажат повече за професиите си от първо лице и да отговорят на въпросите, които ви вълнуват или тързаят. Желая ви приятно слушане! На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята. Ден, в който да си дадем равносметка за нашия дълг за опазване на нашия дом, планетата Земя. И по този повод, днес наш гост е Райна Попова. Райна е биолог и проектно менеджер към една от водещите природозащитни организации световен мащаб, ВВФ. Също така ръководи международни проекти в сферата на зелената економика, климата и климатичните промени, както и образованието и младежката дейност. Райна, здравей. Здравейте на всички и благодаря за поканата. И ние много се радваме, че си тук. Първо няма как да не те попитам. Как всъщност се зародили любовта ти към периодата
1: и какво точно те привлича в нея. Ами, това е много добър въпрос. Мисля, че в моя конкретно случай стана несъзнателно в началото. Може би. Принос имат и родителите ми, които и двамата са лесоинженери и аз с тях много съм обикаляла по горите, още като дете и те сме научили да ценя и да обичам природата. Извън родителите ми, някак си в училище предметите, свързани най-вече с биология, природознание или там всичките други еквиваленти през годините, най-много ми се отдаваха. Тогава не си давах сметка, че това вече може би ме води в някаква посока, но пък ми оформяше баловете и аз някак си влязох в природоматематическа математическа гимназия. последствие. Се чудих малко между това, дали искам да се опитвам да уча медицина или искам всъщност да се занимавам с опазване на конта, среда и биология и в крайна сметка реших, че може би второто пасва малко по-добре на мой профил и кандидатствах към Софийския университет биология. Те ме приеха. И оттам колелото се завъртя си съвсем естествено. И ето сега работя в ВВФ и трябва да призная, че се чувствам много добре.
0: Това е прекрасно, наистина в ранна детска възраст много често не се оформят възгледите и това всъщност ни определя посоката в живота. Ти спомена, че си завършила с биология и сега работиш реално в природозащитна организация, но не точно по специалността, която си завършила. Това по някакъв начин карало ли те в някакъв момент да съжаляваш, че си записала и си следвала тази специалност?
1: Не, по никакъв начин. То се получи много интересно с моето започване на работа към ВВ България, защото ние в университета, тези, които бяхме малко по-инициативни отворени за това да опитваме нови неща, в общи линии се пускахме да доброволстваме навсякъде и към всеки. И ВВ България не беше изключение, а в последствие се превърна и в причината да ме поканят за технически асистент, което горе-долу е най-низката позиция, която може да имаш в нашата организация, но аз в обще линии нямах особено големи съмнения. В този момент аз Кандидатствах за докторантура в интерес на истината, но тъй като бях защитила предсрочно своята магистрска теза, и имах реално много кратки срокове за да се подготвя за кандидатстването си за докторантура. Реших, че сега дали да започна да работя в ВВФ или да избера да правя академична кариера, ще оставя на съдбата да реши, което в общи линии си изразяваше в това, че успях да се подготвя само за половината конспект. По- който имах като задължителен за да мога да кандидатствам за въпросната докторантура и реших че ако ми се падна теми които не съм подготвила значи това е знак от съдбата и аз тиам да работя в ВВФ ако ми се паднат теми, които съм подготвила, добре, значи, може би, все пак трябва да правя академична кариера. И в крайна сметка ми се една тема, която знам и една, която не знам, с което много не ми помогнаха. Но реших, че дори само с една тема не мога да изкарам достатъчно висок резултат, за да могат да ме приемат всъщност и да започна своята докторантска кариера. И в крайна сметка просто станах и си тръгнах от изпита и отидох и приех. И започнах на 4 часа и от тогава минаха 10 години. Сега вече работя на 8 <съща> и съм на друга позиция. Много неща се промениха през годините, много вода изтече. Не го чувствам като да не работя по специалността си в интерес на истината, въпреки, че образованието в България е много академично ориентирано и ти, ако не избереш да правиш академична кариера, почти при никакви обстоятелства ти не работиш директно по специалността си. Това според мен е нещо, което трябва в перспектива да се промени генерално за българското образование, не само за хуманитарните предмети, Работата в ВВФ ми дава страшно много различен вид познание, категорично не съжалявам за избора си, но и в лицето на повечето ми колеги, в интересна истината, аз се реализирам по специалността си. Въпреки, че ми е малко така на кантар, колко това е вярно и колко не е, но да работиш за ВВФ е интересно предизвикателство.
0: Преди да те върна по-конкретно към ВВФ и към опазването на околната среда, искам да те върна за нещо, което ти спомена, а именно за доброволчеството. Защо според теб е важно младежите да доброволстват?
1: Ами, защото това има страшно много привилегии. Първо, това е много ценен опит. Второ, ти придобиваш някакви знания, които училището и университета не ти дават. Защото, както вече споменах веднъж, при нас образованието е много академично ориентирано. Ние сме много добре подготвени теоретично за много неща, но практиката ни куца. А доброволството дава тази възможност. И другото голямо предимство на доброволстването е, че всъщност ти дори да не се справиш, дори да сбъркаш, дори накрая нищо да не се получи, никой нищо не губи от това, а ти можеш само да спечелиш. И за мен доброволстването е много добра възможност ти да преодоляваш собствените си страхове. Ако се притесняваш, примерно, от това да говориш пред хора, или се притесняваш от това да звъннеш в общината, защото всеки, който взима решение и се занимава с политика, е някакъв господ по към който теб те е страх да се обърнеш, защото ти си му много под нивото, всъщност подобни възможности ти позволяват ти да преодолееш тези страхове, да видиш, че насреща хората също са хора и че ти можеш да работиш с тях и че в крайна сметка ако имаш някаква идея, тя може и наистина да се осъществи и това ще е твоя личен принос и собствен продукт, който е адски удовлетворяващо. Да не говорим за всички други стандартни предимства, за които повечето от вас най-вероятно се сещат тип ще кандидатствам чужбина и това нали, ми носи някакъв допълнителен кредит. Не казвам, че това са бонуси за подценяване, но в моя гледна точка наистина предобитото познание и опит е може би най-ценното, което доброволстването ти дава и това да се разпиляваш между хиляди различни видове дейности защото всъщност и по този начин можеш да отсееш къде наистина се чувстваш най-комфортно, кое наистина най-много те привлича и може би дори да избереш своето бъдеще кариерно развитие. Та, сигурно
0: съм много съгласна с това, което каза. Аз дори до някъде започнах да се занимавам с доброволчество и заради кандидатстването, но в последствие разбрах, че то ми дава много-много повече от това, което съм очаквала и винаги се опитвам да мотивирам и другите хора около мен да доброволстват, защото, както ти каза, то развива много качества. И освен това, наистина ти дава една малка по-реална представа за различните сфери, било то кариерни или каквито идеи. Ти спомена, че вече близо 10 години си в сферата на неправителствените организации. Как би описала работата си в подобна организация? Понеже това не е нещо много популярно в България, всъщност Работиш ли нещо друго или се издържаш единствено от работата
1: си към ВВФ? Ами, аз съм облагодетълствана, аз почна отзад напред. Затова работейки в ВВФ всъщност да имам заплата, която ми позволява да живея нормално и да се издържам само с работата си към ВВФ, така че да не се налага да се ангажирам и с други видове дейности. Това е лукс, давам си сметка. Далеч не е общо валидно. Много зависи от а, мащаба на организацията и от а, съответно нейните финансови възможности, но като цяло стремежа на почти всички неправителствени организации е те по-скоро да могат да осигурят този стандарт на живот на своите служители, за да могат те съответно да се отдадат на каузата, на която въпросното НПО се е врекла. Така че работата в неправителствена организация е много динамична предизвикателна определено. Трябва да приемеш мисълта, че ще станеш специалист най-вероятно по всичко по малко. Трудно е да специализираш тясно, когато работиш в неправителствена организация. Било то заради ограничени финансови възможности или просто защото самата организация го изисква по някакъв начин от тебе, ти много често трябва да изпълняваш брой функции, които ти дават различни умения, но също така не ти позволяват и ти да се отдадеш на нещо конкретно и да дълбаеш и да специализираш до степен, че наистина накрая да се превърнеш в тесен специалист. Но това има своите предимства, защото реально ако в един момент решиш да смениш посоката по една или друга причина, това всъщност ти дава една много добра основа, на която да стъпиш, така че в последствие всъщност да можеш да започнеш на новото място, до някъде подготвим вече за това, каквото е очаква. Пък е ясно, че ще се учиш в процеса на работа. Това е почти задължително, независимо в кой бранш си. Но при нпо е особено силно застъпено. А реално, за да работиш за непрофитълсна организация, това, което аз очитам като много голям плюс е, че работиш с изключителни хора. Това са хора, които имат много често морал, за които каузата е по-важна от, примерно, заплатата и не се стремят към някакъв определен стандарт, не се определят себе си чрез възможностите, които имат или материалните придобивки, които биха придобили с работата си, което за мен е изключително вдъхновяващо. И с тези хора ти работиш на един език, защото това, което вас ви обединява, е каузата. И независимо от това, че този човек е примерно експерт гори, този е експерт води, този се занимава с образование, третия се занимава с защитени територии, в крайна сметка вашата генерална обща цел остава същото и всичко, което вие правите, е за постигането на тази цел, което е много вдъхновяващо. Аз не си бях давала сметка, честно казано, може би допреди пандемията в някаква степен, защото после цялата тази изолация, която пандемията ни наложи, мен ме накара да осъзная колко всъщност ми е приятно да си прекарвам времето с моите колеги и колко те всъщност ми липсват, когато аз трябва да работя непрекъснато и само от къщи. А за много от моите приятели, които работят в частния сектор, независимо от бранша, това изобщо не беше така. Те бяха страхотно, най-накрая нали? няма да се налага да ходим в този ужасен офис. Аз искам да ходя в офис <сък> и искам да се виждам с колегите си, защото просто с тях има много допирни точки. Не само в разбиранията си, но ако щеш дори в начинът на живот, ние обичаме да прекарваме и свободното си време заедно. И имаме истински приятелски взаимоотношения. Не знам дали е така във всички неправителствени организации. Не мога да твърдят, че е задължително общо валидно, но ако една неправителствена организация наистина работи за конкретна цел и екипа и... Е там заради тази цел, по всяка вероятност е така. И това е страхотно предимство. Но трябва да приемеш мисълта, че най-вероятно няма да се оринеш в пари и най-вероятно няма да постигнеш някакъв кой знае какъв стандарт на живот. Но приличен стандарт на живот можеш да постигнеш. Всичко зависи от приоритетите ти. М-м. Наистина беше това доста
0: полезно пояснение, обяснение, за да можем да си представим малко по-добре какво е всъщност да работиш в този сектор. И със си, сигурност си помисля върху нещата, които ти каза. Въпреки, че нали, накрая каза, че наистина не си дава чак голяма възможност като финансова сигурност и така нататък, наистина пък има други неща, които ти дава, които може би другите професии трудно биха ти осигурили. Така че е човек важно да си определи приоритетите. И сега, понеже ти работиш в момента като проект към ВВФ, бих искала да попитам, кой е любимият проект, по който си работя
1: до момента. И това е сложен въпрос, но може би. Този, по който работя текущо в момента ми е особено вдъхновяващ, защото, както казах, работата с младежи може да бъде много зареждаща, тъй като допреди аз се занимавах предимно в сферата на зелената економика и всъщност това, което ние се опитвахме да направим и да стимулираме развитието на природостъдящ бизнес в защитените територии, така че хемта можем да осигурим стандарта на живот, към който всички се стремиме, за местните хора, хем това да не е в ущърп задължително на средата, която ни заобикаля. Но това, особено с малките населени места и цялостното обезлюдяване, което се наблюдава в България и това съответно включва природните паркове, основно и натура 2000 зоните, може да бъде на моменти доста предизвикателно и обезтърчаващо. Докторалтата с младежи е, да кажем, на 90% зареждаща така че настоящето ми победище и проект за мен са много вдъхновяващи и аз много се радвам, че мога да дам възможност на младите хора чрез проекта ни Climate Heroes да реализират точно такива самостоятелни инициативи, които да им дадат това познание и опит, за което си говорихме малко по-рано. Така че, да, това е един от любимите ми проекти, а предишният такъв проект, който съм работила... Той беше посветен точно на създаването на бизнес в защитените територии. Беше доста продължителен 5 годишен проект с много организации вътре, само български партньори. Финансираше се от българско-швейцарската програма, и всъщност те ни позволиха. Да изразходваме част от средствата за директна помощ на конкретни хора, така че те да могат да стартират такъв самостоятелен бизнес, което много малко програмите го позволяват. В общия случай, ти харчиш публични средства за публични блага и това най-често ти отпуска средства за обучение, срещи и меки мерки. мерки. Така, условно казано. Рядко можеш да разполагаш със средства, които да налееш директно в конкретни хора или в конкретен бизнес, докато тази програма тогава ни даде тази възможност и съответно това доведе до много положителни резултати. Създаването на някакви страхотни малки бизнеси, регистрирането на малки производители, Сигурно ви е направило впечатление, че започнаха да се появяват все повече фермерски пазари, например, особено по по-големите градове. И фермерските пазари, късте хранителни вириги, директните продажби са за мен нещо изключително ценно, защото ти реално на цените, на които пазаруваш в хипермаркета, можеш да купиш нещо, което е местно производство и е по-добро като качество и го купуваш директно от производителя. Да, изисква малко повече... Организация от твоя страна, защото тези пазари обикновено не са ежедневни, т.е. ти трябва да си предвижиш времето, за да отидеш до там и да можеш да си напазаруваш, но факта, е, че изобщо съществуват за мен е огромен напредък и смея да твърдя, че това до голяма степен започна да се случва благодарение на този проект, защото там партньорни бяха BioSelena, те са друга такава организация, която се е фокусирала най-вече върху работата с малки производители. И те правиха две неща едновременно. От една страна робираха в Министерство на земеделието и храните, така че законодателството, което касае директните продажби, да се оформи по начин, който да го направи достъпен за малките производители, защото при нас това е много често срещан проблем с законодателството. На хартия звучи добре, но на практика е трудно изпълнимо, а те... Не само те, и други организации. Ние включително сме помагали в този процес на един или друг етап. Всъщност успяхме да постигнем това законодателство да стане от теоретично в практично. А след това, благодарение на финансирането, което идея от въпросната българно-швейцарска програма, подпомогнахме такива производители, които да могат да се регистрират и да излязат на светло, така че да могат да продават на въпросните фермерски пазари своите продукти. И тези пазари започнаха да се случват, което е също изключително удовлетворяващ резултат. Интересни експерименти сме правили в рамките на такива проекти. Някои са успешни, някои не са. Ти се учиш чрез опита и отсяваш с времето, ставаш по-добър. Но да, предизвикателно е и е различно, но това може би е проекта, за който няма да ми умръзне да говоря, защото просто наистина... Първо ме запозна с страхотни хора, и второ ми отвори, на мен ми отвори очите за много неща, и, и според мен даде шанс на много хора от защитените територии да започнат да развиват собствен бизнес, което не е малко. Това да откриеш едно, ако щеш работно място в Чиповци, примерно, или друг такъв затънтен край на страната. Си е истински успех, когато това не се е случвало през последните 10 години, примерно.
0: Не сте си постижени и самата
1: концепция
0: и резултатите, които сте постигнали. Не стискам палци да успете да осъществите така степен и другите си проекти. Но аз искам да върна и към другия проект, който ти спомена, понеже по-голямата част от слушателите ни са младежи. Така че можеш да разкажеш малко повече за климатичните герои. Кои са те, какво
1: правят и за какво се борят? Да, и тук мога много да говоря. Значи, този проект го развиваме в четири държави – България, Румъния, Сърбия и Чехия. И целта, която сме си поставили е всъщност от една страна да привлечем вниманието на младежите върху темата за климатичните промени, като това нещо смятаме да го постигнем чрез самите младежи. Създадохме една образователна програма, която е кратка, практично ориентирана и се вмества в рамките на 6 дни, горе-долу, за която имахме процес по кандидатстване и в четирите държави, съответно, пресяхме младежите, които смятаме, че имат най-голям потенциал, те преминаха през въпросната обучителна програма и там ние се опитахме да им предадем знания, свързани с темата за климата и за климатичните промени, но също така и други умения от типа на това как да оформиш едно послание, как да го поднесеш към съответната аудитория, към която се стремиш, как да използваш възможностите на съвременните технологии, разбирайте, социалните медии като YouTube и Facebook и Instagram и съответно като краен резултат тези младежи им беше дадена възможност те да стартират собствени такива инициативи, които да популяризират точно по този начин. Успяхме да осигурим и малко финансиране за самата реализация, но също така приветстваме младежите да търсят и други източници на финансиране, тъй като това само по себе си е много ценно като опит. Този проект продължава две години вече почти. Ще приключи септември месец. Имахме два цикъла на обучителната програма и около 30-ти на участника общо за двете години. Като брой инициативи, още ми е трудно да кажа, защото вторият цикъл на обучение изтече сега в началото на март. Втората партида младежи, с които работихме тази година, още са в процес на подготовка на своите инициативи, така че не мога да кажа колко ще станат накрая, но за мен количеството всъщност е без значение. Много по-важно е качеството и това наистина, когато те поемат един ангажимент да го изпълнят. Джо е един от климатичните ни герой от миналата година. Тя за мен е изключително вдъхновяващ пример и много се гордея е с това, че тя всъщност реши не просто да реализира инициативата си, която първоначално беше намислила ми да я разгърне допълнително с още дейности и с още по-голям мащаб и в повече от един град, което е браво. Това също ме кара да се гордея с това, което ние успяваме да правим и да постигнем. Така че, ако имате интерес, може да ни излетите в социалните медии, ние там ще публикуваме информация, текущо за, и за инициативите, и за младежите, и за всичко свързано с проекта. И не само този.
0: И аз наистина също мога много да говоря за този проект. Буквално, докато те слушах, си дадох сметка как той наистина ми даде едни крила. Просто в момента имам чувство, че мога да постигна всичко, което реша от към идеи. Наистина съм много мотивирана и абсолютно не се страхувам вече и да и в общини, да правя проекта планове. Наистина не съм очаквала, че така ще се развият тези неща. То буквално неща на вече като една страст. Продължавам да искам повече, по-мащабни инициативи повече хора да са въвлечени в каузата. И наистина също много се радвам, че. Хората приемат идеите ми с такова одушевение, и, наистина, като поставим фокуса и на важни теми, каквито са природата, горите, животните, наистина също съм доста удовлетворена от нещата как се случват. И като сега пак, ние все още сме си в тази тема, не бягаме от темата с природосъобразния начин на живот, но Райна, какви съвети би дала на младежите, как те могат да живеят в полза на природата, с хармония, с природата. Какви са твоите практики, които си внедрила или пък искаш да внедриш? знам, че ти се стараеш да водиш такъв начин на живот, така че бихме се радвали да ни споделиш малко
1: своя личен опит. Да, опитвам се. Наистина не е толкова лесно, защото ние наистина сме се превърнали в много консуматорско общество и ни е трудно да се откажем от удобствата на живота ни до някъде, за да можем да се съобразяваме малко повече с средата, която ни заобикаля и щетите, които нанасяме в резултат от този наистина консуматорски начин на живот. Може би това е твърде оптимистично, но смятам, че все още имаме лукса да си позволим да не сме твърде радикални. Тоест, не смятам, че природосъобразният начин на живот задължително ни връща в средновековието, както повечето хора си представят, защото ако никога не си се замислял по тази тема и някой насреща ще да се обяви за зелен. В общия случай очакването е, че о не, този сегаш иска да се върнем към свещите и да станем всички вегани. а Не задължително. Като цяло с много малко промени в начина ни на живот, можем да постигнем според мен доста добри резултати, стига да успеем това да го наложим като масова практика. И сега е моментът да работим в тази посока и наистина да го направиме, за да можем да продължим и за напред да живеем по този умерен начин, без да се налага да пристъпваме към някакви по-радикални мерки. Аз, примерно, не съм веган и не съм дори вегетарианец, но не консумирам почти месо. Като това до някъде е въпроси на вкус, до някъде предполагам, че ми влияе и подсъзнанието и факта, че консумацията на месо действително води до генерирането на много емисии. Съответно, ако ни успеем да ограничим консумацията на месо, това само по себе си ще допринесе значително за решаването на проблема с климатичните промени и не само. Знаете, че много от дивите гори се обръщат в земеделски земи и много често в пасища, за да може да се отглеждат говеда, за да може да се покрият всички нужди за една ежедневна консумация на месо, каквато присъства в диетата на повечето хора, от. в на наистината предимно от Европа и Штатите. В останалите континенти това не е чак толкова наложено или пък има доста силен акцент върху морската храна. Това също има своите предимства и недостатъци и морските продукти са уязвими, но като цяло, за да можем да постигнем един по-балансиран начин на живот, просто трябва непрекъснато да се ограмотяваме по тези теми, да се опитваме да взимаме осъзнати решения, когато избираме продукти. Има сертификати, за които можем да следим, които не са отново най-доброто решение, което можем да предложим, но към момента нямаме по-добро, така че стъпка в правилната посока и нещо, на което ние можем да се основаваме. Такива сертификати са, например, ФСИ сертификата за дървесината и всички дървесни продукти, като тук. Това означава всичко от пелети за огрив, през дървени мебели, през хартия, през опаковки. Всичко, което е с произход дървесина, може да бъде FSI сертифицирана, включително и самата гора и самото стъпанство, което отглежда тази гора с цел материален добив. И ако има FSC сертификат, това означава, че тази гора е устойчиво отглеждана и ние можем да разчитаме, че правим един по-природсообразен избор, избирайки точно тази туалетна хартия или точно този производител на мебели. И Икеа, примерно, работят само с FSC сертифицирана дървесина. Знаете, че те са дистрибутор, не са директен производител, за тях работят сигурно стотици компании от цял свят, но въпреки това, те като такъв вече наложен бранд, който се разпознава от хората, имат властта, да променят нещата, като казват на своите производители, че за да работят с тях, те трябва да работят с FSC сертифицирана дървесина, иначе просто няма да предлагат техните продукти. И за мен това е изключително силен инструмент за въздействие. Тези сертификати са нещо много хубаво. FSC е просто един пример, има много други такива. Има такива за морската храна, MSC за аквакултурите, ASC сертификат. Мога да изреди още много такива примери. Fairtrade е нещо, което на мен също много ми допада като сертификат. Той не е толкова директно ориентиран към опазването на природата, колкото към справедливия труд. Но това не е не по-малко важно. Просто трябва да приемем, че ще живееме с по-малко, но по-качествени неща. И закупуването на продукти от местни производители също има много принос в това отношение. Първо, малките производители не могат да си позволят и нямат интерес да прилагат практиките, които прилагат големите производители. И това само по себе си се ги прави много по-природощадящи от едрите земевладелци или преработватели а пък качеството на продукта и факта, че имаш повече малки производители, води до конкуренция и съответно по-високо качество. Така че да насърчаваме съществуването на малкия и среден бизнес само по себе си е отново стъпка в правилната посока от моя гледна точка. Това е още една от причини да харесвам толкова много фермерските пазари, да се опитваме поне в моето семейство да се придържаме към тях, за проблема с пластмасата, мисля, че не е необходимо да говоря. Той е доста нагледен и мисля, че всички са достатъчно добре запознати. Но отново можем да мислим в тази посока и да се опитваме да развиваме такива навици за себе си, като това да си носим собствена посуда, да си купуваме храна в опаковки, която е по природощадяща за мен, примерно, това е нещо като лично предизвикателство, защото не винаги не всичко можеш да намериш по фермерските пазари, не винаги успяваш да стигнеш до тях, така че, всъщност ти трябва да се справиш с това, което на теб средата ти предлага. И от твоята среда в най-общия случай е твой квартал. И аз почваме ни безкрайни обиколки, защото само тук в този магазин има прясно мляко, встъплена бутилка, а пък само един в кой си магазин има хляб, какъвто лъщи бихме и алис. А пък в този магазин марулята не е упакована в найлон и аз мога да си я сложа в трубичка. Същото въжи за репичките и като цяло за плодовете и за линчуците. Много ми е трудно да преглътна пластмасовите упаковки на ягодите, защото вкъщи сме като пристрастени. Нали? Огледам поне да са отия тия полуотворените тарелки, да сместя капачето Тъй, доед и доеди кой си плод зеленчук, кой защото там ягодите нямат капаче което може да се превърне в чудесен повод за разходки. Но да, изисква известно планиране, но веднъж когато успееш да го превърнеш това нещо в рутина, вече то спира да ти прави впечатление. А пък отпечатъкът ти наистина става по-малък по този начин. Има страшно много продукти, които са пощадящи или са лишени от упаковка. С малката ми дъщеря ползвахме многократни пелени. Има много, много, много решения, които също можеш да превърнеш в лично предизвикателство да ги търсиш. Някои са общо известни, като бутилките и котиите и трубичките, с някои са си цяло откритие. И аз се опитвам непрекъснато да търся такива нови, нови решения, които да са по-природеща природа и които аз мога да се опитам да приложа в собствения ми живот. Сега реших, че ще почне и да разказвам малко повече за това. След последните ни обучения на климатичните герои, когато имахме специална лекция за Инстаграм, и това какво може да постигне сти през Инстаграм, сега и аз започнах да го приемам като някакво лично предизвикателство и да комуникирам повече тази тема за личния принос, който всеки от нас може да има към решаването на проблема с опазването на околната среда. И да, сега се опитвам и това да правя. Все още съм съвсем-съвсем в началото на почти кота нула, но ще видим на къде ще се развият нещата. Доскоро нямахме и кола, но това след появата на децата вече почна да става много трудно. Така че да... Много неща могат да бъдат направени, посока природа щадящ начин на живот, но отново зависи и ти на какъв начин на живот си свикнал. За някои хора това може да е на цената на големи лишения, наистина. Ако по принцип си свикнал да си малко по-обран и да са ти по-различни приоритетите, тогава може би по-лесно можеш да преминеш към един такъв по-устойчив начин на живот.
0: Да, със сигурност тук наистина волята на всеки един човек е много ключов фактор и колко ти искаш наистина да се промениш, защото промяната е възможна само ако имаш желанието да я направиш. Сега моя въпрос е, със сигурност се е случвало да се сблъскваш с хора, които са скептични към зелените политики и въобще към този начин на живот, който ти се опитваш да водиш. Как всъщност подхождаш към тях и имаш ли някакви интересни случки, които можеш да разкажеш? Не се същам
1: веднага за интересна случка, но като цяло се опитвам подходът ми да не е агресивен и да не е твърде радикален, ами по-скоро на част положичка. Ако виждам, че човекът на среща е много далече от тази тема и от това разбиране, в общи линии първо се опитвам да погледна нещата през неговите очи, да си представя неговия начин на живот и после да си представя каква малка промяна бих могла да направя в този начин на живот, така че нещата да не изглежат толкова страшни и този човек да си каже... Е да, това сигурно мога да го направя. Не е толкова лесно да убедиш някой, да, да предприеме някакви действия и всъщност да го здобиеш с това желание за промяна, за което и ти спомена преди малко, така че да си превърне опазването на средата в някакъв вид личен приоритет. Скептици има много и доводите не винаги са безоснователни. Всички сме чували сигурно е да, да, ти сега ще караш електромобил, ама те, батери, те са токсични и после как ще бъдат рециклирани и можехат ли да бъдат, пък колко емисии се изразходват само за производството им и така нататък. Всичкото това е вярно. Не може да се отрече, че батериите са токсични и че рециклирането също генерира емисии, но все пак Енергийната независимост е нещо изключително, към което ние трябва да се стремим, а пък технологите се развиват непрекъснато, така че ние като потребители това, което можем да направим е да насърчаваме тези практики, като ги финансираме. А финансирането им се изразява в това, че ти се превръщаш в потребител. За мен това не е достатъчно силен довод, но аз с подобни изказвания се опитвам да променя нагласата на човека на среща за неговото основно разбиране или конфликт с съответната тема. Зелената економика... Също много често чувам изказвания за това, че не е достатъчно конкурентно способна, за да може да оцелее на пазара. Не е лесно със сигурност да развиваш природоощетящ бизнес, но иновациите и в тази посока могат да бъдат. Невероятни и, и всъщност ти можеш да имаш конкурентен на пазара продукт, който да е природощадящ. Понякога може да изисква повече инвестиции първоначални, но най-вече изисква креативност. Моя любим пример за то не е даже дори бизнесна е държавна политика, но Коста-Рика, аз... Още не съм стигнала до Коста-рика, но се надявам някой ден да успея да отида наистина. Те за мен са страхотен пример за държава, която е превърнала опазването на околната среда в основен економически стимул за цялото население, тъй като при тях екотуризма е развит на такова ниво, че всъщност ти отиваш там и плащаш някакви Невероятно баснословни суми на ден, малко като с националните паркове в Африка, за да имаш възможността да отидеш и да видиш една естествена гора и едни животни в тяхната естествена среда, както никъде другаде по света. И те това нещо са го осъзнали и си дават сметка, че за тях опазената природа всъщност носи изключителни економически ползи. И че те трябва да я опазват тази природа, ако искат да продължат да извличат тези економически ползи. И спромен това е основното, което трябва да се промени в начин на, на мислене и в разбирането на хората, за да могат да приемат опазването на околната среда като нещо, което не е пречка, а по-скоро е възможност. И аз смятам, че тази възможност съществува и за България включително и в сферата на туризма, защото ние също се радваме. на. Тук говорим за рамките на Европа. Не можем да се сравняваме с целия свят, но за рамките на Европа ние имаме все още много диви територии, имаме много запазена природа и имаме много видове, които могат да бъдат видяни само тук или само тук могат да бъдат видяни в естествената им среда, което е невероятна възможност, която ние към момента почти не използваме, а пък ако почнем да развиваме такъв по-примерно бутиков туризъм за сметка на масов туризъм, защото с масовия туризъм ти си адски трудно е да си конкурентен на пазара, просто защото доставчиците на тази услуга са страшно много. И ние с нашите възможности трудно можем да бъдем сериозна конкуренция. Но в сферата на бутиковия туризъм, според мен, възможностите са безкрайни. И това нещо трябва да се превърне в държавна политика. За сега по-скоро не е факт, но се надявам, че в обозримото бъдеще с правилните хора на власт това нещо ще почне да се превръща и в възможност за нас самите. Така се опитвам да боря скептицизма на хората по отношение на опазването на околната среда. Затова много харесвам идеята за зелената економика като цяло.
0: Аз мятам, че е много важно да не игнорираме, да не се делим в обществото на зелени и незелени. търсим mm-hmm. да общия език, да виждаме различни гледни точки и наистина да достигаме до общи решения, защото това наистина определя бъдещето на всички хора на планетата, не само на зелените и незелените. Следващия въпрос, който искам да ти задам е... Което твърдение за правосъобразния начин на живот е широко разпространен много в обществото, но всъщност не е вярно?
1: Е, тук сигурно никой няма да изненадам, като кажа, че климатичните промени са една такава тема, защото на скептицизма по отношение на климатичните промени сред широкото общество е много голям за много голям процент от обществото, въпреки, че сигурно няма друга тема, около която научното общество да се е обединило толкова категорично и да е заявило климатичните промени са факт и приноса на човек, за на по който те текущо се случват, е необорим. Въпреки това хората продължават да смятат, че една част от тях смятат, че това нещо просто са пълни глупости и такова нещо изобщо не се случва. Малко по-умерените смятат, че това е естествен цикъл на планетата и приноса на човешкото общество е незначителен или изобщо не съществува. Така че те са малко по-близо до истината, но е факт, че климатичните промени се случват и че приноса на човека е значителен защото просто всички научни данни от последните десетилетия сочат, че такива промени се случват с темпове, каквито не са се случвали никога до сега и че да, има естествен цикъл на планетата, който води до моменти на покачване и нападане на средногодишните температури за нашата планета, но сега имаме покачване каквото нивото сега не се е случвало с темпа, с който се случва в момента. Така че нямаме време за губене и просто трябва да действаме. И едно от малкото неща, които можем да направи всеки от нас, който се е убедил за себе си, че климатичните промени са факт, е да се опита да разпространи тази информация доколкото е възможно повече хора, така че повече хора да се убедят в тази не до там проста истина. Защото климатичните промени наистина са нещо твърде абстрактно и трудно за разбиране от повечето хора. Генерално, ако нещо не засяга пряко личният и живот, повечето хора като цяло са склонени по-скоро да го отръкат, отколкото да го приемат. Така че не е лесна тема за комуникиране, но е важно да го правиме. Определено тук имаме много пропаганда и много фалшиви новини, и това до голяма степен се движи от някакви економически интереси, защото всички знаеме, че, примерно, горивата са един от основните причинители на климатичните промени, земеделието също така, но това са големи индустрии, които облагодетелстват материално много хора. Тези хора обикновенно могат да влияят предимно чрез пари на власт и мъщите, и всъщност те нямат интерес от това темата да се превръща първо твърде популярна или пък твърде много хора да се убедят в това, че климатичните промени са факти и ние трябва да вземем отношение. Така че не е лесно, но сега е момента да действаме. Затова си правим климатични герои. Много
0: важни оточнения и доста важен контекст даде по въпроса. Наистина хората трябва, според мен лично, да започнат да свикват с мисълта, че всяко едно от тяхно действие предизвиква някакво противодействие някъде си и дори да не ни афектира директно, то всъщност не се губи. И съответно ние трябва да понесем тази отговорност и да мислим разумно. Елви, искам да ти дам на теб въпроса. Ако имаш някакви
1: въпроси. Аз исках да питам като цяло нали ако искаш да се развиваш в НПО, да подхванеш тази пътека, какви са стъпките, но мисля, че подхванахме доста голяма сфера с доброволчеството, с това да опитваш нови неща, но може би ако имаш нещо да добавиш по този въпрос, което би било полезно. Ако искаш да се развираш конкретно в НПО сектора, доброволстването е стъпка в тази посока. Определено на мен това ми даде тази възможност. Аз не съм си го представила като опция за кариерно развитие, преди да ми се случи. Но ако имаш интерес към това да работиш за кълзая, да променяш света, като тогава работата в НПО определено много добре ще ти пасне, много от НПО-тата почват да изграждат или вече имат изградени такива младежки организации. Това, според мен, също е начин да влезеш в средата и да започнеш да опознаваш хората, да опипаш почвата и да видиш дали това е твоето нещо наистина. Като ти можеш да бъдеш член на няколко младежки организации, вероятно, докато прецениш коя точно е твоята, младежките организации за мен са също... Нещо изключително полезно от гледна точка на умения. Друг начин е чрез програмите, които тези организации отварят като възможност не само за младите хора, но и за по-възрастните съответно. Но, например, Българска фундация биоразнообразие доста често имат конкурси за финансиране на дипломни работи или на магистрски тези, или на докторански такива. Не е задължително тези финансирания да са изключително мащабни, но все пак са някакъв принос, на който ти така или е иначе си разчитал а пък отново ти отварят възможност да влезеш в контакт с тези хора и да видиш те какво точно правят и дали това е нещото, което ти искаш. Така че просто оглеждайте се, услушвайте се и се възползвайте, когато ви се отдаде възможност. То в проблемът в наши дни е, че понякога възможностите стават прекалено много и е трудно да усееш дали точно тази или онази, но вярвам, че ще се справите. И с това искам да преминем към последния въпрос,
0: който винаги задаваме на нашите гости. Какъв е съветът ти към младежите, които все още не са се ориентирали? Към коя сфера искат да се насочат и да се реализират?
1: Той е много трудно да се ориентираш, честно казано. И промени могат да се случат на всеки етап от живота. Аз съм на 35 години в момента и... А това, което искам, или поне така си мисля, но има много приятели около мен, които се преквалифицираха, така че за една такава промяна никога не е късно. Но за да разбереш какво искаш от живота, просто трябва да опитваш. Не мисля, че има по-добър начин пак теорията е нещо чудесно, ние в училище учим много неща на теория, обаче истината е в практиката. И да можем да разберем какво наистина ни се отдава, просто трябва да опитаме. Затова много бих насърчавала, честно казано в перспектива за да стажове, защото... Ти в един момент се ориентираш евентуално в някаква посока, но пак поради липса на достатъчно практичен опит, после не знаеш на къде да тръгнеш с по-тясната специализация. И това, примерно, да поработиш между бакалава и магистър за мен е много ценно. Дори да не е под формата на стаж, дори да е на някакъв временен договор, просто направете го, за да може да видите какво ви липсва защото всъщност това, което си мислите като бакалаври, които до момента нямат достатъчно практичен опит, може да се окаже, че всъщност не е точно така, когато веднъж стъпите на фронта и започнете да работите истинска работа с истински очаквания към вас. За мен е, това беше като удар с мокър Много бързо прелях от училище в университета, от бакалавър в магистър и после се бях засилила и към доктор. И в този момент, внезапно, нещата се пресякоха и аз започнах да работя в случая в ВВВ в България. И бях в шок от това, че всъщност хората имат реални очаквания от мене и аз реално почвам да нося отговорност. И, и че всъщност това, което съм учила, не е точно, може би, това, от което имам нужда, за да мога да изпълнявам този вид функции. Да. Работете. Не само като доброволци, хващате си на договори, ако ви се такава възможност. Дори елементарната, ниско квалифицирана работа, която повечето хора склонни да подценяват, също може да ти даде много добър, практичен опит. Ако щеш дори това да отидеш и да подпишеш един договор, и да си изпълниш ангажиментите, свързани с него. Просто ще те научи на някаква отговорност, която наистина ще ти трябва в живота. Тъй като ние в училище и в университета сме свикнали да наливат отгоре и да не търсят нищо от нас. Да, ти трябва да си вземеш изпитите и по възможност да изкараш петиции и шестиция, но като цяло това, освен че на теб ти носи някаква лична удовлетвореност, не бих казал, че допринася по какъвто и да било начин за университета или училището. Съответно, на теб трябва да ти се потърси друга отговорност, да може ти да се научиш на нея. Така че работете, доброволствайте и работете всичко и навсякъде. И в един момент ще оцеете това, което смятате, че сте най-добри или поне ви е най-интересно бихте развивали в перспектива.